0: Saia de tua tenda, ó filho meu, e te mostrarei as estrelas do céu. Olá, queridos e paz, que o Senhor o seu dia, que você possa realmente pela fé caminhar como o Senhor fez o convite a Abraão, dizendo: Sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Palavra do Senhor, deixa bem claro que a nossa vida é de fé em fé né? e sem fé é impossível agradar ao Senhor. Por isso vale a pena a gente se fortalecer cada dia mais, ouvir a palavra do Senhor, que é água que lava, que purifica, de, uh, purifica nós de toda e qualquer ideia, sentimento, pensamento, crenças que não nos liberta, que não nasce no trono da verdade. Amém? Então na última mensagem nós vimos sobre a crucificação, né? E na leitura fizemos do capítulo 27 ao versículo, é, do versículo 32 ao 56, né, narrou né, Jesus ali quando ele, depois de ser crucificado, ele entrega o seu espírito com grande voz ao Pai. No né? versículo 50 diz isso, do capítulo 27, e daí né, no 51 diz que Eis que o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo e tremeu a terra e fenderam-se as pedras. Ou seja, a manifestação do poder de Deus foi é, exposta na natureza, incluindo o templo também. Né? Porque aquele véu que separava, onde ah, depois do véu só podia entrar o sumo sacerdote, né? ninguém mais... É, mas quando Jesus Cristo ali morreu, né, deu seu último é, suspiro e ele clamou ao Pai, Pai, eu te entrego meu espírito, o véu do tempo se rasgou de alto a baixo. Isso é interessante, não é de baixo para cima, mas de alto a baixo. Ou seja, foi obra do Senhor. Né? E hoje você é livre para adorar o Senhor. Hoje você é livre, você é convidado, você é convidada para entrar na presença do nosso Deus poderoso através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, né? E também nós vemos, não comentamos, mas só para nós é, passarmos por essa passagem por completo, né? No versículo 52 diz que abriram-se os sepulcros. e e muitos corpos dos santos que dormiam, ou seja, para Deus, para ó, aqueles que realmente creem e confiam no Senhor, eles não morrem, eles dormem, né? Então, eu, os, muitos corpos dos santos, de santos que dormiam, foram ressuscitados e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Ou seja, somente depois de da ressurreição de Jesus Cristo, amém? Esse aqui, embora vai falar um pouquinho mais sobre a ressurreição, só que de qualquer forma, ele já antecipa aqui um pouco, diz assim que depois da ressurreição dele, dele quem? De Jesus, então, uh, os que estavam ali para o Senhor dormindo, né? Aqueles que morreram em, 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 esperando a promessa, eles foram ressuscitados e entraram na cidade santa, né? E apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande medo e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. E estavam ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido a Jesus desde a Galileia para ou servir entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José e a mãe dos filhos de Zebedeu. Amém. Hoje nós vamos então ler do versículo 57 ao versículo 61, dois, aliás, 66 e estará estaremos terminando o capítulo 27 de Mateus. Amém. Que diz assim: E vinda já à tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu-o num fino e limpo lençol e o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha e rolando uma grande pedra para a porta do sepulcro foi-se. E estavam ali Maria Madalena e a outra Maria sentada de fronte do sepulcro. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais ou os príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembra-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse, depois de três dias ressuscitaria. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o terceiro dia. Não se dê o caso que seus discípulos vão de noite e o furtem, e digam ao povo, ressuscitou dos mortos, e assim o último erro será pior do que o primeiro. Amém? Vamos, então, orar e depois estaremos meditando. Amém? Pai, mais uma vez, nós te louvamos e agradecemos. Obrigado, porque o Senhor Jesus Cristo não apenas nasceu, mas Ele viveu neste mundo como homem, sofreu, Senhor, todas as situações, as piores situações que um ser humano pode é, experimentar neste mundo, Sendo Ele o Criador de tudo e de todas as coisas, Pai, Ele foi desrespeitado, Ele foi humilhado, Ele foi desconsiderado, Senhor, completamente ignorado, mas graças te damos, Pai, porque estava isso no teu plano, para que Ele, sendo o Senhor experimentado em todas as áreas da vida, pudesse salvar a todo e qualquer que necessitar, de salvação, de libertação de transformação nós te louvamos porque o Senhor Jesus Cristo não apenas sofreu mas também ele foi crucificado e a sua morte que já estava nos teus planos trouxe para nós o perdão Senhor de todos os nossos pecados o Senhor Jesus foi condenado através da lei sendo assim injustamente agora ele está acima de Toda a lei, pois foi injustiçado pela própria lei. E agora pode perdoar a tantos quantos, Senhor, se arrependem e se voltam a Ti. Portanto, Pai, que essas boas novas sejam pregadas. E te louvamos também, Pai, porque o Senhor Jesus não apenas morreu para pagar nossos pecados, mas ressuscitou para que nós possamos ressuscitar com Ele e assim vivermos na eternidade como filhos de um Pai maravilhoso que nos amou de tal maneira que não poupou o seu próprio Filho antes o entregou por todos nós. Por isso, Senhor, nós te pedimos, lava-nos, purifica-nos a mente, o coração, o nosso espírito, a nossa alma, Senhor, e faz-nos, Senhor, filhos agradáveis a Ti, perdoando sempre, Pai, nós te pedimos nossos pecados, nossas iniquidades, nossas prevaricações, assim como nós declaramos perdoados a todo e qualquer que nos devem em nome de de Jesus. Amém. Graças a Deus que realmente uma nova história o Senhor tem para a sua vida, para a nossa vida. E por isso, ele deixou a sua palavra para nós sermos fortalecidos na fé, para nós caminharmos até o fim, porque aquele que começou o um bom trabalho, está aperfeiçoando e vai aperfeiçoar até o dia da sua vida. Amém. Mas voltando aqui a última parte da leitura do capítulo 27, que fala da sepultura de Jesus, diz que um homem rico chegou de Arimateia, o nome dele era José, né? portanto José de Arimateia, que também era discípulo de Jesus. Então veja, Jesus também tinha discípulos que eram ricos. Né? Quando Jesus disse, por exemplo, que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, ele não disse da impossibilidade. Ele disse da dificuldade, portanto, é, quando Pedro então disse, então desse jeito, aliás, o Pedro entendeu como impossível, né? Mas Jesus vai dizer uma palavra maravilhosa, mas aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Então no Senhor há esperança, quando nós verdadeiramente nos voltamos a ele e buscamos amá-lo e obedecer a sua palavra, amém? Esse discípulo aqui, né, José de Arimatea, ele era rico, segundo o relato aqui. E aí ele foi até Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E ele, José, o discípulo rico de Jesus, tomando o corpo, envolveu-o num fino e limpo lençol e o pôs no seu sepulcro novo que havia aberto em rocha rolando uma grande pedra para a porta do sepulcro, foi-se. E estavam ali também Maria Magdalena e outra Maria sentadas de fronte do sepulcro. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, pedindo, Senhor... Lembramos-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse Depois de três dias ressuscitarei Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o terceiro dia Para que não aconteça que os seus discípulos vão de noite e o furtem E digam ao povo que ressuscitou dos mortos E assim o último erro será pior do que o primeiro né? Então vemos aqui como... Uma mente que não confia em Deus, como uma mente que não, é, que não espera em Deus, né? é uma mente perturbada, porque é uma mente que não entende realmente que o Senhor está no controle de tudo e todas as coisas. Como a palavra diz, Deus não, os planos do Senhor jamais serão frustrados planos dos homens são frustrados, mas não os de Deus. E aí, é, esses, esses principais dos sacerdotes, né, eles vão até Pilatos né, e pedem a ele que sejam colocados guardas ali para impedir né, que para eles, já que eles não criam na ressurreição do Senhor Jesus Cristo... Né? e que é, acreditavam na possibilidade dos discípulos roubarem o corpo de Jesus lá e dizer que Jesus ressuscitou. Agora, que coisa interessante, né? Eles, é, a mente sem, sem a paz do Senhor, a mente que não confia no Senhor não tem paz. Por quê? Porque começa a pensar mil e uma coisa, tudo coisa ruim, né? Por exemplo, aqui, é, para eles, na cabeça deles, é um grande problema se os discípulos forem lá e roubarem o corpo de Cristo e, de, e dizerem, disserem que Jesus ressuscitou. E aí eles até dizem, olha, aí vai ser mais problema ainda, né? O último problema, o último erro será pior do que o primeiro. Então... Isso que é importante. Nós precisamos descansar no Senhor. Nós precisamos entender que não adianta a gente querer controlar né, as situações. O que nós precisamos, sim, é pedir direção, sabedoria, entendimento ao Senhor, como lidar com as coisas, como lidar com as situações. Então, eles disseram né, aos ao Pilatos, né? para poder justificar o pedido deles, disseram, olha, a gente lembrou que aquele enganador, chamando Jesus de enganador, vivendo ainda, disse que depois de três dias ele ressuscitaria. Então eles fazem o pedido. Manda então que o sepulcro seja guardado com segurança até ao terceiro dia, né? para que não se dê caso que os seus discípulos vão de noite e fortem e digam ao povo ressuscitou dos mortos e assim o último erro será pior do que o primeiro né? mas glórias a Deus que não é, que o Senhor Jesus Cristo não precisava da ajuda de nenhum ser humano para querer fazer acontecer a palavra dele, o Senhor ele se responsabiliza pela palavra dele, eu sempre disse isso sempre digo isso para as pessoas sejam elas crentes ou não eu sempre deixo bem claro Deus tem responsabilidade, se responsabiliza pela palavra dEle, não pela palavra do homem. Então, não é a gente agindo, fazendo Deus agir de um jeito ou de outro, mas é Deus realmente trazendo um entendimento para nós, para que a gente possa é, orar, crer, confiar, descansar e assim deixar Ele fazer aquilo que Ele tem para nós, né? fazendo uma nova história, criando uma nova história, um novo tempo na nossa vida. E assim, Ele mesmo glorifica o nome dEle. Nosso pastor Takayama sempre falou uma coisa que eu sempre guardei no coração. O Senhor é glorificado por aquilo que Ele faz, não por aquilo que nós fazemos. O que nós fazemos, nós o fazemos para dar-lhe honra, glórias, né? para lhe agradecer. mas Somente o que Ele faz é capaz de glorificar o nome dEle. Amém? Então, que o Senhor te abençoe e que você possa entender assim, né? Que não é o homem que está no controle, é o Senhor. Se nós confiarmos, a palavra deixa bem claro, nem, nenhum dos que confiarem no Senhor serão envergonhados. Muito pelo contrário, envergonhados e confundidos serão... Qualquer que não confiar no Senhor, amém? Por isso vale a pena a gente confiar no Senhor Aquele que foi poderoso para ressuscitar o Senhor Jesus Cristo dos mortos Ele também é aquele que nos promete ressuscitar o sonho que Deus colocou para nós né? As suas promessas que muitas vezes ao longo do tempo A gente acaba é, se conformando com os problemas, com as dificuldades mas o Senhor Jesus deixou bem claro que nós devemos persistir, bater para que a porta seja aberta, pedir para que recebamos e procurar para que achemos. Amém? Que o Senhor te abençoe. Amanhã estaremos de volta, se assim o Senhor nos permitir. Em nome de Jesus e fique na paz. Tenha um ótimo dia para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém. The child being sorry, the child being sorry, I see